0: В 1963 году советский ученый Феликс Зигель прочитал переведенную на русский язык книгу американца Дональда Мензела «О летающих тарелках». Зигелю было 43 года, он увлекался астрономией и космосом с юного возраста. Окончил аспирантуру Академии наук по специальности астрономия, защитил кандидатскую диссертацию и занимался преподаванием. Кроме прочего, он читал публичные лекции в Геодезическом институте и Московском планетарии. Например, «Есть ли жизнь на Марсе?» или лекцию о Тунгусском метеорите, и они пользовались большой популярностью. Идеи Зигеля при этом всегда были, скажем, неординарными. Он допускал инопланетную жизнь, и то, что тунгусское тело было искусственным, то есть неприродным метеоритом. Так или иначе, в 1963 году Ему попалась в руки книга про НЛО. Ее автор, Дональд Мензелл, пытался охладить интерес к этой теме. Он отвергал существование НЛО. Но для Зигеля этот текст вызвал обратный эффект. Интерес к проблеме поиска жизни в космосе у него только возрос. Начинающий ученый решил посвятить себя изучению феномена и подойти к этой загадке века с научным подходом. В конце концов, он стал самым известным в Советском Союзе уфологом. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст Жуть. Кем был Феликс Зигель? Он родился в 1920 году в Москве, в семье юриста, немца, принявшего православие. Зигель младший получил разностороннее образование. Он играл на фортепиано, интересовался философией, историей, богословием, русской церковной архитектурой. Семья его была глубоко религиозной. Они соблюдали посты, отмечали православные праздники, регулярно ходили в церковь. Под влиянием своего духовного наставника, митрополита Александра Введенского, Феликс даже некоторое время рассматривал возможность стать священником. Но главным его увлечением к этому времени уже была астрономия. Уже в шесть лет он собрал свой первый телескоп и начал вести дневник астрономических наблюдений. В 1936 году, когда ему было 16, Феликс Зигель участвовал в большой астрономической экспедиции в Казахстан для наблюдения солнечного затмения. Дальше он учился на Мехмате МГУ, откуда его отчислили, и диплом он получил только после окончания Второй мировой. Как я уже сказал, он закончил аспирантуру Академии наук по специальности астрономия. Защитил кандидатскую диссертацию, писал книги, читал лекции, и вот в 1963 году прочитал книгу Дональда Мензела про НЛО. С интересом к этой теме Феликс Зигель быстро принялся за дело. Как и ко многим феноменам, которые сейчас считаются паранормальными, к НЛО в середине 20 века в СССР не было сформировано отношения. Ученые допускали разные возможности, поэтому такие инициативы не сразу пресекались. В октябре 1967 года при Доме авиации и космонавтики Зингель сделал первую в СССР секцию по изучению НЛО. Зингель успел опубликовать в советской прессе несколько обращений про летающие тарелки. А еще он и его коллега, генерал-майор Сталиров выступили по центральному телевидению и попросили зрителей присылать свои сообщения про НЛО. Им действительно стали приходить истории от свидетелей. И Зингель хотел опубликовать их в сборнике «Населенный космос», но воплотить эту идею не удалось. Отделение по изучению НЛО просуществовало 5 месяцев. А потом оно, когда в нем работало более 200 ученых и специалистов разного уровня, было распущено. Зигель тяжело переживал распуск отделения по изучению НЛО. Но работать не переставал. Истории, которые он собрал для населенного космоса, он в итоге выпустил сам в серии публикаций под названием «Наблюдение НЛО в СССР». В этих сборниках задокументировано множество случаев наблюдения неопознанных летающих объектов в Советском Союзе. Истории зачастую очень сухие, бытовые, рассказанные казенным советским языком. Но оттого и интересные. Люди описывают просто какой-то новый для себя феномен. Просто часть мира, в которой они еще не разобрались. Вот, например, одна из историй из сборника, записанная свидетелем в Краснодарском крае. Мне дважды пришлось видеть в вечернее время над нашим поселком удивительные объекты. Первый раз это случилось весной 1967 года, не запомнил даты. А второй раз в начале сентября того же года, примерно около 20 часов. Раскаленное тело, оставляя за собой пламя и много искр, двигалась опять в том же направлении, с запада на восток, а точнее с юго запада на северо-восток. Выглядело это примерно так, как я набросал на своем неудачном рисунке. Я ведь не художник. Впереди раскаленная масса, следом темный силуэт в ночном небе. На силуэте было отражение светлого пламени, при том колеблющееся отражение. Даже был виден, хотя и очень слабо, какой-то просвет наподобие лука, как я его пытаюсь изобразить на своем рисунке. Справа выше, на определенном расстоянии, какой-то свет наподобие лампочки. И к нему тянулось что-то в виде дуги. Я вот так же, как сумел, изображаю на рисунке. Скорость движения объекта была большой, но никакого шума ингулы слышно не было. Это явление наблюдало несколько десятков жителей нашего поселка, стоящих в ларьков, где в это время продавали свежую рыбу. Длилось это явление примерно с минуту, а затем объект потерялся из виду. Я здесь работаю директором школы, и, естественно, меня многие стали спрашивать, что это такое. Я им ничего не смог ответить, кроме как предположил, что это, по-видимому, вошел в плотный слои атмосферы какой-либо из ракетоносителей, ибо предмет и на самом деле был большим. Большое было и пламя. На завтра я поделился об этом перед заседанием Порткома с членами Порткона совхоза на центральной усадьбе. Оказалось, что это явление наблюдали многие и на центральной усадьбе. Феликс Зигель был искателем. Наука — странное занятие, потому что, с одной стороны, она предполагает научный, дисциплинированный подход к изучению мира. Когда ты учитываешь все, что человечество узнало до тебя. Багаж накопленных знаний и теорий. С другой, иногда для открытий нужно отбросить старые парадигмы. Допустить что-то, что не принято допускать. Кажется, что в середине 20 века ситуация с НЛО, особенно в СССР, была именно такой — Появляется какой-то новый феномен, который активно описывают люди. Вот же собираются свидетельства. И наука со своей старой рамкой и старой парадигмой не имеет объяснения. И вот Феликс Зигель, человек любознательный, но также приверженец научных ценностей, хотел этот феномен изучить и объяснить. После закрытия отделения по изучению НЛО при Доме авиации и космонавтики он не бросил свои попытки. Работой Зигеля заинтересовались в мои и в в 1974 году ему даже удалось создать там инициативную группу по изучению НЛО, которая занималась обобщением и анализом накопленных наблюдений. Он выполнил госбюджетную работу «Предварительное исследование аномальных явлений в земной атмосфере». Отчет по этой теме был утвержден всеми инстанциями. Для продолжения работы руководство МАИ обратилось в ряд организаций с просьбой присылать в институт сообщения об НЛО. Зигель подготовил семинар, НЛО-77, куда должно было войти 20 докладов. Надо сказать, что Зигель, как настоящий ученый, не считал, что у НЛО одно объяснение. Он принимал несколько гипотез, 6 разных версий, как можно объяснить эти объекты. Первое, что сообщение об НЛО — мистификация. Что это просто люди выдумывают фантастические истории. Но тут Зигель считал, что это скорее можно отнести к западным сообщениям. А советские искренние и потонули по содержанию. Вторая версия, что это галлюцинации. Опять же, часть сообщений могли быть таковыми, но Зигель считал, что нельзя каким-то групповым психозом объяснить массовые наблюдения НЛО одновременно жителями разных городов. Третья версия, что НЛО это оптические явления в атмосфере. Зигель допускал, что в некоторых случаях речь может идти об оптических иллюзиях, но то, что это именно так, следует доказывать в каждом конкретном случае. Четвертая версия, что НЛО — это земные летательные аппараты. Геофизические ракеты, спутники, ракеты-носители и так далее. И снова допуская, что ряд сообщений мог быть вызван именно такими причинами, Зигель, тем не менее, утверждал, что весь феномен НЛО под такое объяснение не выпадает. Слишком уж много наблюдений странных, но никак не похожих на созданные человеком объектов. Пятая версия, что это инопланетные летательные аппараты. Зигель не скрывал, что для него лично этот вариант выглядит самым заманчивым. Однако его он рассматривал лишь как гипотезу. Тут он ссылался и на скорость НЛО, и ускорение, похожие на маневры, что объекты ведут себя разумно. Что НЛО как будто появлялись в основном над аэродромами, атомными станциями, ракетными базами и другими специфическими объектами, что можно понять как проявление разумного интереса к этим объектам. Наконец то, что сбить или заставить приземлиться НЛО не удается, что может считаться признаком технического совершенства этих объектов. Наконец, шестая версия, что это новое для нас неизвестное явление природы. Тут Зигель ссылался на то, что, по его словам, в истории науки не раз совершались открытия, совершенно неожиданные, не вытекающие из предшествующего научного опыта. Дальше произошла странная история. 1 июля 1976 -го года на заводе Кулон Зингель прочитал вполне разрешенный доклад о проблеме НЛО. Доклад кто-то законспектировал и пустил в самоздат. И заодно указал телефон Зингеля. Возникла шумиха. Днем и ночью ученому звонили десятки человек. И они же звонили в МАИ. О конспекте заговорили на улицах, в метро, в автобусах. Сам Зингель думал, что правильным выходом из ситуации было бы дать ему самому выступить газете или по телевидению, чтобы охладить нездоровый ажиотаж. Но вместо этого 28 ноября 1976 года в «Комсомольской правде» была напечатана статья писателя-фантаста Еремея Парнова «Технология мифа», требовавшая подвести итоги в вопросах, связанных с НЛО. Это было самое настоящее жесткое разоблачение. Теперь официальной позицией СССР было отрицать этот феномен. Работа инициативной группы была заморожена. Семинар НЛО-77 отменили. После, по словам Зингеля, началась кампания, всячески дискредитирующая проблему НЛО. После серии публикаций в прессе отношения к Зингелю и его проекту в МАИ кардинально изменились. Есть даже свидетельство, что автор статьи в «Комсомольской правде» Еремей Парнов на заседании Совета по научной фантастике и приключениям Союза писателя СССР заявил, что выступления Зингеля были «идеологической диверсией» которая снизила на 40% производительность труда. В общем, какое-то публичное официальное изучение НЛО на этом закончилось. Но тема не пропала из общественного поля зрения. Осенью 77 года случился так называемый Петрозаводский феномен. Прочитает целиком письмо Феликса Зингеля в редакцию журнала «Земля и Вселенная», который он написал 26 сентября 1977 года. Уважаемые товарищи, в последнем номере вашего журнала была опубликована статья профессора Д. Я. Мартынова «Летающие тарелки. Тест на интеллект». Природа поспешила предоставить нам новую возможность проверить наши умственные способности. Я имею в виду загадочный объект, повисший на Петрозаводском 20 сентября 1977 года. В. Акрат не постеснялся объявить на весь мир, что, скорее всего, это был крупный метеорит. Правда. Первый выпуск. 23 сентября 1977 года. Мне лично неизвестны метеориты с такими странными параметрами. Я высоко ценю интеллект Я. Мартынова и других членов предколлегии, а потому прошу вас объяснить, что же все-таки наблюдалось в Петрозаводске. Моего интеллекта на это не хватило. Если я не получу ответ на это письмо, мне остается сделать вывод, что новый интеллектуальный тест и для редколлегии оказался непомерно трудным. С искренним уважением, Зингель. А вот кусок из документа Академии наук СССР, помеченного для служебного пользования и сделанного через месяц, 20 октября 1977 года. Документ называется «Феномен 20 сентября 1977 года. Описание явления». В настоящем отчете дается обзор данных о наблюдении необычного явления природы. 20 сентября 1977 года. При этом приняты во внимание все сообщения, независимо от степени их достоверности. Расследования и проверка данных не проводились. Уточнены лишь некоторые детали. Разумеется, эти данные нуждаются в тщательной проверке. Такая проверка может быть выполнена лишь в рамках какой-то организации. 20 сентября 1977 года, приблизительно с 3 до 6 часов московского времени, на территории Финляндии, Ленинградской области, Карелии и Прибалтики наблюдались сложные световые явления в атмосфере Земли образование и движение ярких светящихся сетел, окруженных протяженными оболочками и испускающих световые лучи причудливой формы. Оболочки трансформировались и рассеивались в течение 10-15 минут. Кроме того, наблюдалось более длительное свечение, видимое в большинстве случаев в северо-восточной части горизонта. Область наиболее интенсивного свечения, вероятно, располагалась в районе Петрозаводска. И еще дальше. В Петрозаводске характер явления был выражен особенно ярко. Его наблюдали, находящиеся в это время на выезде бригады скорой помощи, дежурные сотрудники милиции, работники грузового порта, научный сотрудник института геологии Г.П. Сафронова, бывший летчик В.И. Бархатов, другие жители города. Что же случилось 20 сентября 1977 в Петрозаводске? Думаю, из письма Зингеля и документа Академии наук СССР вы уже поняли где-то с 4 до 14 утра по местному времени, очень много человек, есть свидетельство более сотни, наблюдали в небе объект, от которого отходили довольно длинные светящиеся полосы, из-за чего он напоминал медузу или осьминога. Цвета указываются разные, белый, желтый, магровый, синеватый и даже зеленый. Я даже прочитаю одно такое свидетельство, зафиксированное Феликсом Зигелем в одном из его самоиздательских сборников о наблюдениях НЛО в СССР. Это рассказывает служащая СУ «Север-Лес-Ремонт» Тамара Тихонова. Вот ее сообщение. 20 сентября 1977 года, около 4 часов утра, я была свидетельницей необычного явления. При выходе из телефонной будки на углу улицы Антикайнена и проспекта Ленина я почувствовал, как что-то большое промелькнуло перед будкой на уровне левого глаза. Я выскочил на середину проспекта Ленина и увидел где-то примерно около гостиницы «Северная», а может чуть ближе от меня, странный предмет большого размера, который при движении не производил шума. Видел я его только сзади, он был круглый, светлого, то ли голубого, то ли серого цвета. Двигался этот предмет в сторону озера, довольно невысоко, но по мере удаления он поднимался как бы вверх и немножко отклонялся в левую сторону. Когда предмет достиг озера, поверхность предмета стала розоветь, а потом стала огненной, и вокруг расходились полосы, как при восходе солнца. Позади себя этот предмет оставил след спиральнообразной формы, какие обычно оставляют в небе реактивные самолеты. Потом огненный шар провалился в небе, и на этом месте образовалась дыра большого диаметра, подсвеченная как бы изнутри. Потом из этой дыры появилось два выхлопа, значительно больших размеров. Я, конечно, очень испугалась. Пошла домой, долго не могла уснуть. Все боялась, что сошла с ума. За код до Петрозаводского феномена советское руководство вроде как решило не говорить об НЛО всерьез. По крайней мере, такой вывод можно сделать из публикации в «Комсомольской правде» и кампания, которая началась против Феликса Зингера. Но игнорировать события таких масштабов было невозможно. Сотни людей увидели в небе над большим советским городом что-то необъяснимое и охотно друг другу об этом рассказывали. Пришлось говорить о феномене в прессе. Сообщения были опубликованы в газетах «Правда», «Труд», «Известия», Объяснения давались простые. Или что люди наблюдали падение метеорита, или что просто в верхние слои атмосферы вошли остатки искусственного спутника или ракеты-носителя. Надо сказать, что Зингель и его соратники узнали о том, что случилось в Петрозаводке, очень рано. Уже 22 сентября Зингель звонил своим коллегам и рассказывал о том, что произошло там. И это было раньше, чем советские власти успели заинтересоваться произошедшим. Зингель и его коллеги даже организовали поездку в город, чтобы опросить свидетелей. Это, правда, удалось сделать только в начале следующего года. Настоящее официальное объяснение тому, что видели жители Петрозаводска, появилось значительно позже. Дело в том, что к северо-востоку от Петрозаводска находился космодром Плесецк. И в тот день, в 4 часа утра, с него был запущен спутник радиоэлектронной разведки Космос-955. Но советские власти скрывали существование этого космодрома, поэтому никому не рассказывали про спутник. Запуск был секретным. Тут, правда, есть несколько важных деталей. Во-первых, Зигель и его коллеги знали про космос 955. И все равно заинтересовались Петрозаводским феноменом. Во-вторых, многие очевидцы рассказывали, что накануне события испытывали какую-то непонятную тревогу. И многие из них проснулись посреди ночи, в тот момент, когда увидели в небе феномен. О тревоги. Наконец, наблюдения странных объектов после этого в Петрозаводске не закончились. Свидетели рассказывали о них в сентябре, и в октябре, и в ноябре того года. Имеется свидетельство жителей Петрозаводска, что с октября 1977 по начало 1978 года в окнах их квартир, расположенных в многоэтажных зданиях в разных районах города, по неизвестной причине появились отверстия. Идеально круглые, будто с оплавленными или отшлифованными краями. Если вы помните 10 выпуск вывоз «Шумный дух» про полтергейст, такие же дырки люди часто видят в случаях полтергейста. После петрозаводского феномена или, как его еще называли, петрозаводская дива, Зингель вновь собрал группу энтузиастов для изучения НЛО. Работа проводилась почти тайно, под разными грифами и всевозможными оговорками. Группа эта подготовила 13 машинописных сборников, где были собраны и классифицированы данные о наблюдениях НЛО в СССР. Это те самые самоздатовские сборники, в которых напечатаны наблюдения очевидцев, собранные Зингелем еще с 60-х. Феликс Зингель скончался в 1988 году, после инсульта. При жизни его работа не дала желаемых плодов. Все-таки официально его интерес к НЛО почти не поддерживался. У него не было требуемых ресурсов, чтобы детально разобраться в феномене. Конечно, вслед за Зингелем и отчасти под его влиянием в СССР, а потом в России возникли многие уфологические организации, например, Космопоиск, но сам он этого уже не застал. Конечно, сегодня мы не слишком серьезно относимся к феномену НЛО. О них активно говорят уже больше 70 лет, Современные технологии, когда у всех в руках есть телефон с камерой, позволяют запечатлеть что угодно, а ничего достоверного, никаких реальных доказательств мы так и не видели. Даже раскрытие разных правительственных документов, как СРУ сделали в прошлом году, не особо впечатляет и не воспринимается как что-то серьезное. Когда думаешь про Феликса Зингеля, почему то не можешь не думать о том, что интересом всей его жизни, его страстью стала именно такая вещь, которую очень трудно исследовать, и которая со временем вообще стало чем-то скорее нелепым. Мы не всегда выбираем, к чему нас потянет, к чему ляжет сердце. А главное, мы же до сих пор не нашли удовлетворительного объяснения феномена НЛО. Те шесть гипотез, которые предлагал Феликс Зингель, до сих пор актуальны, и мы не остановились на какой-то одной. Но такова природа поиска, исследований, Иногда ты кладешь свою жизнь на решение вопроса, на который так и не находишь ответ. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, Apple, я буду очень благодарен, если вы поставите оценку, напишите отзыв, я их читаю. Если вам хочется помыться тому, что я делаю, и вы... Не в России, можете сделать при помощи Patreon. В России при помощи Boosty. Это два сервиса, где можно поддерживать финансово людей. И я публикую небольшую подборку таких ссылок дополнительных материалов. И там и там, к жути. Вот. До встречи.